0: Dzień dobry. Dziś w posłuchaj Harrel temat specjalny, bo i odcinek specjalny. Powstał we współpracy z pięć smaków kino Azji, dystrybutorem odrestaurowanych filmów Łong Karuaja. Tak dobrze słyszycie, Łong Karuaj wraca do kin. Mówiąc językiem kolorowych pism, użyłabym określenia poliftingu, ale mówiąc po swojemu, zwrócę po prostu uwagę na wyrazistość, czy to dźwiękową, czy kolorystyczną. Dzięki której wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze. A oglądało się, Łąka oglądało i spoglądało się na Hongkong, który kilka dekad temu wydawał się krainą tak odległą jak inna planeta. Wiem, że zapewne dla sporej części z Was Kar to film z miłości. I czemu nie? On się zapisał na stałe w historii kinematografii. Podejrzewam, że nawet teraz, gdy zamkniecie oczy, ujrzycie lekko spowolnione klatki w ciepłych kolorach z dużą dawką zieleni, charakterystyczne kostiumy i usłyszycie muzykę. Tu na jojoma oczywiście. Chyba nikt tak romantycznie, takim pięknym, słodkim dźwiękiem wręcz jak on na na tym świecie nie gra. Ale nie o dźwiękach Shigeru Ume Bajasiego, wymówiłam to nazwisko, bardzo długie i bardzo trudne, dla mnie przynajmniej, no ale mówię, nie o dźwiękach, nie o muzyce, chociaż myślę, że wszyscy ją w tym momencie już słyszymy. Ten piękny walc, aż się rozmarzyłam. Myślę, że po nagraniu odcinka na pewno sobie go puszczę i myślę, że wy po wysłuchaniu tego odcinka też do tej muzyki wrócicie. A jeśli nie wrócicie, bo jakimś cudem filmu nie znacie, przecież nie musicie, to polecam puszczenie sobie ścieżki dźwiękowej zaraz potem. A jeszcze bardziej polecam wybranie się do kina, ale o tym co, gdzie i kiedy pod koniec. A ja się dziś zajmę modą, która może w roli głównej u łąka nie jest, ale w tych filmach odgrywa taką rolę drugoplanową, myślę, że oskarową. I zacznę od torebki. Torebki średniej wielkości na krótkiej rączce. Torebka jest czarna, skórzana, trapezowa, lecz z Takimi zaokrąglonymi, mięciutko rogami. Chociaż jest dosyć sztywna. Chciałoby się rzec tak troszkę już w języku retro, że ta torebka jest kobieca. I niezwykle elegancka, choć noszona na co dzień. Coś się zmieści w środku. Drobiazgi. Na pewno czerwona szminka. Na pewno puder i róż. Może grzebyk. Ulubione perfumy. I chusteczka do ocierania czoła w knajpce, gdzie na parze gotują się pierożki. Torebka powie więcej niż powinna. Torebka zdradzi. Właścicielka torebki prosi męża, by kupił jeszcze dwie takie same dla jej szefa. Dlaczego dwie? Cóż, szef kochliwy w domu marzone poza domem kochankę. Szybko okaże się, że z tego samego patentu korzystał sam mąż. Leniwić ci kochankowie, naprawdę. Ale żeby nie było, że tylko faceci są perfidni, w wersji damskiej jest krawat w prezencie. Dla męża i dla kochanka. Dokładnie taki sam. Torebka i krawat zdradzanych małżonków spotykają się przy jednym stoliku. Nie trzeba wiele słów. Dwa, trzy zdania i państwo domyślają się, że ich partnerzy mają romans. W dodatku ze sobą. Od razu zaznaczę, że nie zdradzam tu wielkiej tajemnicy, bo już w opisie filmu znajdziemy te informacje. Wobec emocji, które możemy oglądać, ta rewelacja okazuje się drobnym szczegółem. Domyślacie się, o którym filmie mówię? To raczej jasne zaczęłam od hitu. W Spragnionych Miłości emocje to również sukienki głównej bohaterki. Ona, milcząca, rzeczowa, powściągliwa. Jej ubrania wręcz przeciwnie. Są jak abstrakcyjne obrazy pełne nierównomiernych plam i nowoczesnych wzorów ale też sugestywne, bo czy żółty żonkil nie jest przypadkiem symbolem zazdrości? A właśnie taki żonkil pojawia się na sukience pani Chan chwilę po tym, gdy za sprawą wspomnianej torebki dowiaduje się o romanzie swojego męża. Tu kratka w stylu prady. Tam zygzaki jak od misoni. Grube tkania, wyraziste faktury, sploty, ozdobne lamówki, koronkowe obszycia. A to wszystko w najróżniejszych kolorach. Od wręcz neonowej zieleni, po przygaszone szantungowe, szerokie pasy. Zaczęłam liczyć sukienki pani Chan. Straciłam rochubę przy piętnastej. Od samego początku zmieniają się jak w kalejdoskopie. Co scena to inna sukienka, bo co scena to inny dzień, a te mijają szybko jak to w życiu. Co pewien czas sukienki się powtarzają, co jest przecież też życiowe, dziś wręcz pożądane. Nawet na czerwonym dywanie gwiazdy dumnie prezentują się w sukienkach, które już kiedyś miały na sobie. Ale wracając do filmu i do pani Chan. Ona i wszystkie jej kostiumy i nie tylko jej są dziełem stałego współpracownika reżysera, Williama Changa, kostiumografa i scenografa, dzięki któremu nasze oczy przeżywają nieustającą rozkosz. Na warsztat nie po raz pierwszy Chang bierze tradycyjny chiński, a dokładniej mandżurski fason kipao, pisany przez Ku, jakbyście sobie chcieli wygooglować. Ten fason kipao znacie doskonale, może nawet nie wiecie po prostu, że on tak się nazywa. Po roku 2000, czyli chwilę po premierze filmu Żegnienie Miłości, ten fason był obecny dosłownie wszędzie. To sukienka, względnie bluzka lub koszula z charakterystyczną wysoką stójką i asymetrycznym, ukośnym zapięciem, zwykle na ozdobne, plecione z satynowej taśmy okrągłe guziki i wyraźne pętelki. Sukienka jest obszyta lamówką, zwykle ma krótki rękaw, mocno przylegający do ramion, zwykle jest satynowa, w wersji luksusowej jedwabna, w wersji ekonomicznej z poliestru, czy jedna, czy druga, bardzo często haftowana, najczęściej w kwiaty albo motyle. Tu łatwo przekroczyć granicę kiczu, lecz w wersji filmowej to się nigdy nie dzieje. Kipao ma setki lat. Asymetria zapięcia oczywiście nie była przypadkowa, chodziło o komfort strzelania z łuku. Z kolei asymetryczne rozcięcie pozwalało swobodnie jeździć konno. Im bliżej współczesności, tym bardziej sukienka się skracała, by w latach 60. dotrzeć do wersji mini Stawała się też coraz bardziej dopasowana, bo im bardziej z konia przechodziła do salonu, tym mniej trzeba było nosić pod spodem. Bo wersja pierwotna nierzadko była na podpince jako rodzaj okrycia wierzchniego. Nasza pani Chan nie ma żadnej podpinki, a kroje jej sukienek są doskonałe. Jednocześnie zakrywają i podkreślają figurę. Krępują wręcz swoją formą, lecz dają wolność wyrażania się. W tym nigdy niewypowiedzianych uczuć ale też budzą emocje i komentarze, od których inne kobiety jakoś nie potrafią się powstrzymać. Tak się wystroiła, żeby pójść po kluski, pytają sąsiadki, a ja do dziś nie wiem, czy stroiła się dla siebie, czy jednak trochę dla pana czoł. Takich rzeczy my kobiety nigdy nie zdradzamy. Idąc jeszcze przez moment chronologicznie zajrzymy do pokoju numer 2046. To jednocześnie tytuł filmu, który niektórzy określają jako kontynuację z pragnionych miłości. Wprawdzie mamy tego samego bohatera, lecz świat wokół niego jest zgoła inny. Nie zdradzając zbyt wiele, byście mieli przyjemność z oglądania, 2046 to również rok, w którym akcja się równolegle rozgrywa. Konstrukcje strojów z przyszłości to futurystyczny majstersztyk. Ale nie taki, jaki wyobrażamy sobie choćby na podstawie Luca Bessona i Piątego Elementu. Tu wspomnimy ogniście rudą Milejowowicz i projekty, które przygotował dla niej Jean-Paul Ale nie. William Chang zaproponował coś, co dziś już się w modzie dzieje. A przypominam, film powstał 18 lat temu. Upcycling można by rzec dużo maleńkich elementów zszywanych w patchworki lub wręcz klejonych, a przynajmniej wyglądają jak klejone, ponieważ te warstwy są tak drobne, że ciężko uwierzyć w to, że ktoś mógłby je przeszywać po kolei. To są takie konstrukcje jak od Comme Garçon, ale też od Sakai, Taki, takie hybrydy różnych strojów w jednym. To mi trochę przypomina też to, co robią Emma Czopowa i Laura Lovena, tworzące pod marką Czopowa mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, e, szyjące z resztek, inspirujące się bułgarskim folklorem między innymi. To są rzeczy niepodobne do tego, co wcześniej, czerpiące z tego, co było literalnie, czyli po prostu łączące, dostępne już surowce w nowe twory. Co ciekawe, to przecież była fantazja czanga na temat przyszłości. Tak wracając do filmu. Nie mógł wiedzieć, że tak to będzie wyglądać. W roku 2004 kwestia upcyclingu była niszowa i od mody jak najdalsza. Dla mnie to dowód na geniusz i doskonałą intuicję. Głównie jednak 2046 czy 2046 to znów lata 60. Chciałabym się skupić na jednej bohaterce, Bailing, która dla mnie jest hongkońską wariacją na temat Lightly. Praktycznie ta sama fryzura i lekki, imprezowy styl bycia, podobny stopień niewymuszonego szyku. Czegoś, co się albo ma, albo nie. Choć, jak dobrze wiemy, Holly się go świetnie nauczyła i doskonale udawała, jakoby się z nim urodziła. Mamy tu śniadanie u Tiffany'ego w wersji pop. Dużo więcej koloru, dużo więcej błysku i znów kipao. Barwne, wzorzyste, dodatkowo pokryte warstwą dużych, Przezroczystych cekinów lub kryształków. Częściej niż w spragnionych miłości widzimy odsłonięte ramiona. Więcej też misternej biżuterii, perłowej, błyszczącej. To takie maleńkie dzieła sztuki. Rzecz charakterystyczna dla vintage, którego dziś tak mocno pragniemy. Cofniemy się teraz nieco. Dorastałam bowiem w czasie, gdy filmy Łąk Karłaja były bardzo modne. Nie wypadało ich nie znać. Należało oglądać na bieżąco i komentować każdą kolejną produkcję. Czy chciałyśmy nosić za długie grzywki, jak w Upadłych Aniołach? Oczywiście. A skąd moda na Massive Attack? Między innymi właśnie z tego filmu. To rok 1995. Złote czasy trip-hopu. Słuchało się Portishead, Massive Attack czy Trickiego. Te dźwięki doskonale wpasowywały się w neonową wizję miasta, ciemnego, mrocznego, popowego. Miasta z filmów, ale też miasta, które nas otaczało, które chcieliśmy w taki sposób postrzegać. Kostiumy wówczas nie mogły być kwintesencją tamtych czasów, bo owa kwintesencja dopiero się tworzyła i możemy ją dostrzec dopiero z dystansu, na przykład w lutym roku 2022. Szczególnie, gdy obejrzymy sobie jeden film po drugim, wszystko zacznie się układać w logiczną całość. Upadłe Anioły dziś to dla mnie pełen asortyment sklepów z młodzieżową modą, jak choćby Urban Outfitters. Oczywiście są też wspomniane wcześniej Kipao, tym razem w wersji szyfonowej, przeźroczystej, jako jedna z warstw. Krótkie trapezowe spódniczki, połysk skóry, mocna biżuteria. Całość bardzo klubowa, imprezowa. Coś, co dziś robi furorę na TikToku. A w dodatku zaserwowana w rybim oku, w takim szerokokątnym ujęciu. I jeszcze Chunking Express. Kto oglądał, ten na pewno zapamiętał puszki ananasów. Tu się trochę śmieję, ale no mówię, kto oglądał, ten zapamiętał. Kto nie oglądał, ten obejrzy. Warto. A oprócz puszek ananasów też jest tam taka tajemnicza kobieta w blond peruce. Gdy przyjrzymy się jej bliżej, odkryjemy, że te jasne pantofelki z ozdobną klamrą to Manolo Blanik. I to jeszcze przed Carrie Bradshaw, bo rok premiery filmu to 1994. Tajemnicza kobieta dość stereotypowo nosi trench, Obszerny, ściągnięty paskiem w talii z podwiniętymi non rękawami. I oczywiście ciemne okulary, lekko kocie w czerwonych oprawkach. Swoistą przeciwwagę stanowi Fej, kuzynka właściciela budki z jedzeniem. Jest nonszalancka, ale w zupełnie inny sposób. W swoich wyborach ubraniowych wręcz dziecięca. Zawsze w trampkach i w luźnej koszuli z krótkim rękawem. Coś jak róż euforii, między dzieckiem a kobietą, introwertyczna, schowana w swoim stroju, zabarykadowana w tej wygodzie. Tak jakby świadomie nie chciała zwracać na siebie uwagi, lecz nieświadomie przyciąga wzrok mocniej niż kobieta w trenczu. I tu, i w Happy Together, w filmie z 1997 roku, niezwykle istotnym dla hongkońskich środowisk LGBT, mamy znacznie mniej tej doskonałej elegancji, a więcej codziennej niedoskonałości. Ubrania, podobnie jak scenografia, nie pojawiły się wczoraj, Służą od dawna, są zużyte trochę wypłowiałe, wygniecione i znoszone. Korespondują ze ścianami, z meblami kuchennymi, z obiciami foteli, a przede wszystkim z charakterem bohaterów. To nie jest Emily w Paryżu, wybaczcie jaskrawy przykład, ale tam ubrania mogłyby spokojnie chodzić bez aktorów. Torebka Chanel wchodzi do biura i siada przy komputerze, by zderzyć się z trampkami Diora i czapeczką Louis Vuitton. W Happy Together dwójka bohaterów ma... Styl tak wyrazisty, że wychodzi on znacznie poza ramy roku 1997, choć daleki od wielkiej mody wyróżnia się z tłumu. I na koniec tłum, bo on jest w filmach Wong Kar-wai'a, równie dopracowany co kolory zasłon, wzory na pościeli czy kolor termosu na makaron. W Happy Together przez ułamek sekundy w tłumie dostrzegłam kultowy zielony plecak, taki worek Benettona z charakterystycznym białym logo. Przecież mogłoby go tam nie być. A jednak był, podkreślając czas, w którym Benetton to było coś. Na całym świecie. I znów, żaden product placement, po prostu jeden z elementów często wówczas widywanych na ulicach. Spójrzcie na ludzi czekających na kluseczki w spragnionych miłości. Spójrzcie na mijanych przez upadłe anioły przechodniów. To warstwa, o której zbyt często się zapomina, wstawiając w tle cokolwiek albo nie wiem co gorsze, zupełnie nic. Być może to jeden z powodów, dla których filmy Łąkarwaia powstają tak bardzo długo, niektóre przez wiele lat, ale też jeden z powodów, dla których warto na te produkcje czekać, a te, które już istnieją, warto obejrzeć. Są dostępne przy przeglądach Łąkarwaia teraz w 4K właśnie dzięki Pięć Smaków Kino Azji. A taka ważna informacja na koniec zapowiedziana na początku. W najbliższy piątek, 25 lutego, do kin wchodzi ponownie film Spragnienie Miłości po 22 latach w przepięknie odnowionej cyfrowo wersji 4K. A to wszystko dzięki Pięć Smaków Kino I ten odcinek również zawdzięczacie pięciu smakom. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.